1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Muy feliz Pascua a todos. Un cordial saludo de Cristina Abad en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Además, en este domingo tan especial, segundo de Pascua y fiesta de la Divina Misericordia. De hecho, esta noche algunos de nuestros obispos nos hablarán del sentido y del origen de esta fiesta establecida por San Juan Pablo II. Hablaremos de ello en nuestra sección de Episcoplases, además de hacer, como no alusión, a los dos grandes acontecimientos que ha habido en nuestra Iglesia Española, con esas dos consagraciones episcopales que hemos celebrado este fin de semana. Ayer la Catedral de Santiago de Compostela acogía la consagración episcopal de Monseñor Francisco José Prieto como obispo auxiliar de la Archidiócesis Compostelana. Seguramente muchos de ustedes pudieron seguirlo en directo a través de la retransmisión de esta emisora, ¿verdad? Pero es que además esta misma mañana ha recibido la consagración episcopal otro prelado español, aunque en este caso lo tenemos un poquito más lejos. Se trata de Monseñor Luis Marín de San Martín, religioso agustino, y que es el nuevo subsecretario para el sínodo de los obispos. Monseñor Marín ha sido ordenado obispo, como decíamos esta mañana, en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid. De manera que hemos tenido un fin de semana pues muy bendecido con estos dos nuevos obispos que la Iglesia nos regala, con don Francisco José Prieto y con don Luis Marín, ambos elevados a la plenitud del sacerdocio. Pues una razón más por la que esta noche, en este domingo de la Divina Misericordia, ...vamos a dedicar especialmente este programa... ...a los principales dispensadores... ...de la misericordia del Señor... ...los sacerdotes... ...y cómo no, pues lo vamos a hacer... ...como no podía ser de otro modo en este programa... ...a través de nuestros obispos... ...en particular vamos a recordar... ...algunas de las palabras del obispo de Guadix... ...de Monseñor Francisco Orozco... ...a los sacerdotes durante la celebración... ...de la pasada misa Crismán... ...en aquella celebración... Don Francisco Orozco invitaba a los presbíteros a ser pastores según el corazón de Jesús. Ya saben que precisamente decía el santo cura de Ars que los sacerdotes son el amor del corazón de Jesús. Por eso hoy... Justamente en este día en el que miramos al que traspasaron, en este día en el que especialmente nos sumergimos en la llaga del costado de Jesús, donde salió sangre y agua, quería invitarles a dar gracias a Dios por nuestros queridos sacerdotes, a orar por ellos, a meditar en el insondable don que es el sacerdocio para la humanidad entera. Decía el venerable Cardenal Bantoin en su libro Entre Rejas... Recordamos que el Cardenal Bantuan pasó 13 años en prisión en Vietnam... ...desde el año 1975 al 88... ...y decía, es un mensaje que circuló en concreto mucho por los grupos de WhatsApp... ...el día del Jueves Santo, el día en el que se conmemora la institución del sacerdocio... ...y a muchos nos llegaba al corazón esta frase, ¿no?, del Cardenal Bantuan... ...decía, el sagrario más hermoso, la custodia más brillante el templo más majestuoso es el sacerdote. Se pueden derribar todas las iglesias del mundo, pero si sobrevive un sacerdote, se celebrará la Eucaristía y Cristo volverá a hacerse físicamente presente. ¡Qué maravilla, ¿verdad? A veces no somos conscientes de este don tan grande. Bueno, pues esta noche, en esta fiesta de la Divina Misericordia, vamos a aprovechar la oportunidad que nos brindan nuestros queridos obispos de meditar en la grandeza del sacerdocio desde el costado abierto de Cristo, desde su sagrado corazón. Pues arraigados en el corazón de Cristo, vamos a pedir como siempre la intercesión de nuestra Madre la Virgen María para que nos acompañe en este programa pidiéndole que prepare nuestro corazón para que lo que escuchemos esta noche de nuestros obispos nos lleve a querer a nuestros sacerdotes como los quiere ella. Pues de su mano comenzamos, la voz de los obispos. Pues como decíamos, en esta noche, todavía en esta preciosa fiesta de la Divina Misericordia, vamos a dedicar esta primera parte de nuestro programa a los principales dispensadores de la misericordia de Dios, a nuestros queridos sacerdotes. Recordarán que hace apenas unos días en Semana Santa, en las diócesis españolas, se ha celebrado la Misa Crismal, esa Eucaristía en la que se consagra el Santo Crisma, se bendicen los óleos de los catecúmenos y, además, los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales en comunión con su obispo. Son realmente celebraciones bellísimas, ¿a que sí?, en las que se palpa aún más de cerca la belleza y la grandeza del don que el Señor ha conferido a sus elegidos a través del sacerdocio, dándoles a ellos, en verdad, de un modo especial, el amor de su corazón. Bueno, pues esta noche vamos a recordar algunas palabras de la homilía de uno de nuestros obispos españoles... Eh, concretamente en la homilía de la misa crismal que se celebró en su diócesis el martes santo, el pasado 30 de marzo. Nos vamos a ir a una diócesis que este año está especialmente vinculada al corazón de Jesús, ya que está celebrando un año diocesano dedicado a él. Se trata de la diócesis de Guadix, y recordamos que en este año diocesano del corazón de Jesús está celebrando el 75 aniversario de la consagración de la diócesis y la entronización de la imagen del corazón de Jesús en la torre de su catedral. Bueno, pues en este contexto el obispo de Guadix, don Francisco Orozco, recordaba el amor del corazón de Jesús a sus sacerdotes y les invitaba a ser pastores a imagen del corazón de Cristo. Vamos a escuchar parte de esa homilía de don Francisco Orozco.
2: corazón de Cristo. En este corazón se ha expresado el amor fiel, amor de locura por todos nosotros, pero particularmente por los sacerdotes, porque el sacerdocio ministerial es el amor del corazón de Jesús. Lo decía el santo patrón de todos los párrocos del mundo el santo cura de As palabras que por cierto recoge el catecismo de la iglesia católica si se comprendiese bien el sacerdote en la tierra se moriría no de pavor sino de amor queridos sacerdotes moriríamos de amor si cayésemos en la cuenta de lo que es y significa ser sacerdote haber sido llamados por el Señor es la órbita de amor, la órbita del amor, y en ella hemos de vivir. Y en esta órbita no podemos responder sino con amor. Nuestros pecados ofenden al corazón de Cristo, la de todos nosotros, pero le ofenden especialmente los pecados de sus sacerdotes. Y si el Señor ha permitido estas debilidades, debilidades porque llevamos este tesoro en vasijas de barro, es porque quiere estimularnos constantemente a un mayor amor, a mayor generosidad en la respuesta, a una mayor santidad de los sacerdotes para la renovación del mundo y de la Iglesia. Esta sí que es la verdadera vacuna que necesita la pandemia de esta grave secularización que vivimos en la Iglesia. Entrando en el corazón de Cristo, intentemos todos reparar el dolor producido por nuestros pecados pero especialmente queridos sacerdotes hagámoslo nosotros elegidos para hacer las veces de Cristo en el mundo y dejémonos amar sin salirnos como os decía de esta órbita misericordiosa del corazón de Cristo un poema del gran místico San Juan de la Cruz expresaba este amor por parte de Jesucristo, la falta de respuesta de nuestra parte a ese amor que nos precede y la reacción de mayor amor por parte de Cristo que justifica la cruz a la que llega para morir por todos nosotros. Así se expresa el doctor místico en este poema que estoy seguro que todos conocéis. Un pastorcico solo. Está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor llagado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora, con gran pena se deja maltratar en tierra ajena, el pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastorcito, ay, desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozar la mi presencia, y el pecho por su amor muy lastimado. Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos y muerto se ha quedado ha sido de ellos el pecho del amor muy lastimado. Queridos sacerdotes, más llora por pensar que está olvidado. No le afligen tanto los tormentos de la pasión ni lo que duelen, horribles, dolores de muerte, le aflige especialmente ver que su amor está olvidado, que no es correspondido. Le aflige sentirse olvidado. Ya sabéis, en el lenguaje del amor, el mayor desprecio es no hacer aprecio. Muchos han sido los santos que han buscado consolar al corazón de Cristo olvidado, ofendido, despreciado en su amor de muerte, de cruz, por nosotros. Y este es el gran drama de nuestro tiempo, queridos sacerdotes, queridos hermanos, el olvido de Dios. El pensar que está olvidado. Y todos, todos podemos olvidar a Dios y este amor que primero nos ha amado. Despertemos en nuestro corazón y en el de nuestros fieles el deseo de Dios, deseo de agradar a Dios deseo de consolar a Dios deseo de reparar tanta ofensa un amor que ha amado hasta la muerte de cruz ya recordáis cómo el evangelio de San Juan lo narra uno de los soldados con la lanza traspasó el costado el costado de Jesús y al punto salió sangre y agua vayámonos al Calvario un instante y contemplemos este panorama de gracia que brota del costado del corazón de Cristo del que los sacerdotes somos ministros y dispensadores revisemos por un momento cuánta gracia cuánto Cristo ha pasado por nuestras manos quizás solamente miremos y ya es suficiente este año pasado y cuánta así lo quiera Dios, queridos sacerdotes, pasará en el año venidero. Que ningún dique, que ninguna barrera, aún menos la de nuestra tibieza, o con palabras del Papa Francisco, la de nuestra mundanidad, obstaculice el paso de la gracia por el río de Dios. Somos sacerdotes de Cristo, instrumentos en sus manos, que seamos canales diáfanos, Añadiendo a esa gracia nuestra humilde colaboración impregnada de fidelidad, de santidad. Jesucristo quiere seguir regenerando constantemente a su iglesia y también a sus sacerdotes. No tengáis miedo de los que intentan matar el cuerpo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y qué belleza, no se trata de algo que hizo en el pasado y que hoy tan solo recordamos agradecidos no cada día actualiza sus dones en nuestro corazón por medio de las manos pecadoras y frágiles de un sacerdote de corazón a corazón tomad comed este es mi cuerpo esta es mi sangre Cristo se identifica con cada sacerdote en cada Eucaristía. Cada uno de nosotros somos provocados a identificarnos con Él. Nuestro ministerio consiste en administrar las fuentes de la gracia y repartir los dones abundantes de Dios. Queridos sacerdotes, no nos funcionalicemos. El sacerdote no es un técnico profesional de las cosas de Dios. El sacerdote es un testigo de la intimidad sacerdotal en el corazón de Cristo que lleva a todos los que le rodean. Vivamos con temor y temblor. No nos acostumbremos a ser sacerdotes. Sirvamos al pueblo santo de Dios en esta tarea que también por el bautismo compartimos con todos ellos, la tarea de la santificación.
1: Pues de este modo exhortaba el obispo de Guadix, don Francisco Orozco, a sus sacerdotes en la pasada misa crismal a seguir actualizando cada día su configuración con Cristo, de corazón a corazón, como decía él. Para ello, Monseñor Orozco invitaba a hacerlo cada día renovando su «sí quiero al Señor». Fue muy emotivo cuando el mismo obispo de Guadix testimoniaba esta fidelidad a Cristo al referirse a las promesas que aquel día iban a renovar los sacerdotes. Les invito a escucharlo también.
2: Sacerdotes, sacerdotes de Cristo, con vuestros pecados, con vuestras debilidades, con vuestras limitaciones, queréis uniros más fuertemente a Cristo y configurados con Él, anunciando vosotros mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptasteis gozosos y libremente el día de vuestra ordenación para el servicio de la iglesia? Sí, quiero, sí, quiero, con el amor de aquel enamorado el día que le dice sí a la esposa para toda la eternidad en el sacramento del matrimonio. Sí quiero. Qué espectáculo tan bonito. Qué misterio de amor. Qué vacuna tan exitosa contra la noche del mundo. Queridos sacerdotes, a pesar de nuestras debilidades e incluso a pesar de nuestros pecados, Jesucristo os quiere, sacerdotes. Jesucristo reina en nuestro corazón. Y nosotros le expresamos que queremos seguirle en el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Queremos seguir dando nuestra vida para que otros tengan vida eterna. Reafirmamos solemnemente ante los fieles aquí presentes que expresan la, a toda la iglesia, sí, quiero, quiero, a pesar de mi barro, quiero, Señor. Quiero seguir siendo sacerdote hasta el último suspiro de mi alma quiero, sí quiero quiero gastar mi vida entera por él y para él servir a mis hermanos allí donde la obediencia me sitúe sí quiero no busco mi carrera ni tener más dinero ni más tiempo libre ni más prestigio ni otras tareas que no son las de un sacerdote sí quiero solo quiero la gloria de Dios y el bien de las almas sí quiero, así lo quiero ...y así lo confieso públicamente.
1: Así confesaba su sí quiero al Señor... ...el obispo de Guadix, don Francisco Orozco... ...junto a su presbiterio diocesano... ...al que también quiso expresar un agradecimiento muy especial. Esta noche, desde Radio María... ...hacemos extensivo este agradecimiento... ...a todos los sacerdotes del mundo entero... ...que nos puedan estar escuchando. A todos ellos, gracias.
2: Gracias, queridos sacerdotes. Cuántas veces... Pasamos tan rápido en la vida con tantos asuntos, con tantos problemas, con tantas dificultades y a veces nadie nos da las gracias. Yo hoy os la doy en nombre de la Iglesia. Gracias por vuestra entrega. Gracias por vuestro servicio. Gracias por vuestro trabajo de cada día. Gracias por vuestro sufrimiento, por vuestras soledades, por vuestras heridas ofrecidas en el costado abierto de Cristo. Especialmente en estos tiempos difíciles de pandemia. Como vosotros, yo he encontrado en, en grandes sacerdotes los mejores testimonios de mi vida que me han estimulado a responder generosamente y a entregarme mi vocación de servicio a la iglesia y a los hermanos. En Guadix, en nuestra querida diócesis, tenemos que dar gracias a Dios porque hemos tenido magníficos sacerdotes. Esta historia iniciaba con nuestro santo patrón y obispo mártir, Santo Orcuato. O pasando por el obispo beato Manuel Medina Olmos, en este es su segundo año jubilar que estamos celebrando. Tantos mártires, sacerdotes religiosos a lo largo de nuestra rica historia desde el siglo I y tantos, especialmente en el siglo XX, son antorchas que hoy llega hasta nosotros y que pedimos que nosotros nunca se apague miremos a los santos ellos son el espejo preclaro para vivir esta llamada del Señor a la santidad sacerdotal miremos a San Juan de Ávila nuestro santo patrón que nos ha dejado el testimonio de una vida sacerdotal entregada santa y santificante maestro de santos como sabéis, a él acudían los más importantes santos de su tiempo en España y fue buen consejero de todos ellos. Él ha inspirado luego a otros tantos posteriormente que dan una lista interminable. Yo os invito a leer sus obras, a conocer su patrimonio espiritual. Su contenido es inagotable, pero sobre todo, queridos sacerdotes, os invito a imitar su vida. No está San Juan de Ávila pasado de moda, como no está pasado de moda el sacerdocio y la respuesta de un corazón limitado, sacerdotal, pero limitado al amor tan grande de Cristo. Él dio a conocer a Jesucristo no por otra cosa, sino por la santidad en su ministerio. Un presbiterio que anhela y quiere ser santo es el mejor evangelio, es la mejor predicación. ...es la palabra con más autoridad para los pobres... ...para los pobres y necesitados de nuestro tiempo... ...ya lo sabéis... ...y lo experimentamos cuando vamos creciendo... ...en años en nuestro ministerio sacerdotal... ...todo lo demás... ...los hombres lo pueden encontrar en cualquier rincón de este mundo... ...pero en nosotros... ...no lo olvidemos... ...en un sacerdote... ...los hombres... ...quieren encontrarse con Cristo y en la Iglesia. La buena orientación de los seminarios... ...fue también para San Juan de Ávila... ...una de sus grandes preocupaciones... ...forjar pastores... ...según el corazón de Cristo... ...no según las modas... ...pasajeras... ...y a veces... ...esclavizantes... ...de la verdadera vocación... ...y San Juan de Ávila gritaba con su alma que la reforma de la Iglesia vendría por la reforma del clero y por la reforma en santidad de los seminarios como sacerdotes y como seminaristas acojamos este deseo del santo doctor de la Iglesia y recibamos esta gracia
1: Bueno, pues nos unimos a esa petición del Obispo de Guadix de don Francisco Orozco y esta noche, en este Domingo de la Divina Misericordia, pedimos a todos los sacerdotes santos que intercedan por nuestros pastores para que nuestra querida Madre Iglesia se llene de sacerdotes santos que nos guíen en esta peregrinación al cielo. Bueno, pues les invito a pedir esta gracia mientras escuchamos esta canción.
3: Tan grande que no puedo comprender, sé que soy otro Cristo, soy tu presencia, Señor, soy portador de tu gracia y de los dones de tu amor. Llevo así tu bendición, llevo a todos salvación, mi sacerdocio y mi vida. Son siempre una sola cosa y el sacramento del orden Penetra toda mi vida Tú eres mi amigo por siempre La razón de mi existencia Necesito serte fiel Con fidelidad eterna Cuanto más yo vivo en ti Más tu presencia está en mí y confiados se me acercan mis hermanos con sus miserias, hasta encontrarte clemente, compasivo y misericordioso, pues al corazón de los hombres solo tú puedes llegar.
0: Estás escuchando la voz de los obispos, con Cristina Abad, Radio María
3: ser sacerdote de cristo según tu corazón ser consuelo de los pobres y salud de los enfermos predicando el evangelio y llamando a la conversión en cristo todo lo puedo Reconforta lo que llaman mis conquistas, son todas tuyas, Señor. En todo quiero imitarte, en penas y en alegrías, al amparo de mi madre, la siempre Virgen María, al amparo de mi madre. Siempre Virgen María
1: Continuamos en la voz de los obispos en este domingo tan especial de la Divina Misericordia. Hemos dedicado la primera parte de nuestro programa precisamente a los principales dispensadores de la misericordia de Dios, a nuestros queridos sacerdotes, amor del corazón de Jesús. Hemos recordado parte de las palabras que el obispo de Guadix, don Francisco Orozco, en la homilía que predicó en la pasada misa crismal, donde aseguraba a los sacerdotes ese amor que Jesús los tenía y los exhortaba a ser santos según el corazón de Cristo. Bueno, pues todavía nuestros obispos nos van a introducir un poco más esta noche en ese costado abierto de nuestro Señor que esta noche, en esta fiesta de la Divina Misericordia, aún tenemos más cerca. Pero eso serán nuestros Episcoflases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros episcoflases Vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
4: Muy buenas noches, Cristina, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Un saludo a todos ellos, a la familia de Rayo María, en esta fiesta tan, tan especial que estamos celebrando, que es la de la Divina Misericordia. Junto a nuestros obispos.
1: Pues sí, además hemos tenido un fin de semana de importantes acontecimientos para nuestro episcopado. ¿eh?
4: Desde luego, Cristina, como avanzabas al principio del programa, ayer y hoy la Iglesia española ha dado la bienvenida a dos nuevos obispos. Comenzando por lo más reciente, esta mañana, era consagrado en Madrid el obispo Monseñor Luis Marín de San Martín, que va a ser el nuevo subsecretario para el Sino de los Obispos y él es un religioso agustino. Como he dicho, esta celebración ha tenido lugar en Madrid, en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, y ha sido presidida por el Arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro. Inicialmente estaba prevista esta ceremonia que fuera presidida por el Secretario General del Sínodo de los Obispos, el Cardenal Mario Greg. Pero tal como ha informado el Arzobispo de Madrid, según han confirmado las fuentes de la Secretaría General del Sínodo el Cardenal Greg permanece en el Vaticano por prudencia, porque ha mantenido una reunión con Nathalie Baicuart, que también fue nombrada hace poco subsecretaria del Sínodo de los Obispos y quien ha dado positivo por coronavirus el jueves pasado, uh -huh. aunque permanece asintomática. Por tanto, por prudencia, pues el Cardenal Greg eh, ha optado por quedarse en Roma, en el Vaticano. Uh -huh. En cambio, el Arzobispo de Madrid ha explicado que Monseñor Marín que estuvo de ejercicios espirituales durante la Semana Santa y no ha tenido ningún contacto reciente con Nathalie Beckwart eh, ha podido viajar a España con normalidad para esa consagración episcopal que ha recibido esta mañana tras realizarse el preceptivo test de coronavirus previamente con eh, el resultado negativo
1: gracias a Dios
4: gracias a Dios exactamente porque si no debería haberse quedado en Roma y bueno la, toda la celebración toda la consagración se hubiese pues aplazado y así, aunque si Dios quiere, pronto esperamos tenerle aquí en este programa para que nos pueda contar de primera mano su testimonio y su experiencia ministerial, uh -huh. eh, pues para nuestros oyentes, para que le vayan conociendo un poco, recordamos algunas señas de su eh, biografía. Él es madrileño, nació en la capital española en 1961. Hizo sus primeros votos en la Orden de San Agustín en el año 1982, muy joven, con 21 años y eh, sus votos solemnes los pudo pronunciar en 1985. Ordenado sacerdote en el año 1988. Pudo doctorarse en Sagrada Teología por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Ha sido profesor invitado en la Facultad de Teología del Norte de España en Burgos desde el año 2004. Además ha sido archivero general de la Orden, asistente general de los Agustinos y presidente del Instituto de Espiritualidad Agustiniana. Y bien, el pasado 6 de febrero, el Papa Francisco lo nombró subsecretario para el sínodo de los obispos, así que ahora, como obispo, estará en Roma ejerciendo este servicio.
1: Pues felicitamos a Monseñor Luis Marín, consagrado obispo hoy en la Catedral de la Almudena y encomendamos, como no, esta responsabilidad que el Papa le ha encomendado como subsecretario del Sínodo de los Obispos. Y Miquel, como decíamos, tenemos otro motivo más para dar gracias a Dios y a nuestra Iglesia Española, ¿no?
4: Desde luego que sí, Cristina. Y en concreto, quienes tienen motivos de agradecimiento... Pues son los fieles de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, porque, como comentábamos, ayer, sábado, la sede compostelana acogió la consagración episcopal de su nuevo obispo auxiliar, Monseñor Francisco José Prieto. La consagración tuvo lugar dentro de la misa que se celebró en la Catedral de Santiago de Compostela, ahí, pues, a los pies de la tumba del Apóstol. Imagino que muchos de nuestros oyentes la pudieron eh, seguir, esta consagración, a través de la retransmisión que se hizo desde esta casa, desde Radio María.
1: Sí, hasta allí se desplazaron nuestros compañeros Paloma Niño y Nicolás García para retransmitir esta ceremonia, además junto al padre Javier García, que es de allí precisamente, de Santiago de Compostela, y además colaborador de Radio María en El Dios de Cada Día. Y bueno, aunque si Dios quiere, también podremos tenerle pronto en este programa, Monseñor Prieto, cuéntanos, Miquel, algo brevemente sobre él, para que nuestros oyentes le vayan conociendo un poquito.
4: Eh, sí, Cristina, recordamos que don Francisco José Prieto era, hasta su nombramiento como obispo auxiliar de Santiago de Compostela, vicario episcopal para la nueva evangelización de la diócesis de Orense, siempre en tierras gallegas. Nació en esta misma diócesis, en la ciudad de Orense, en el año 1968 y fue ordenado sacerdote en el año 1993. Su ministerio pastoral lo ha venido desarrollando en su diócesis de origen y lo ha compaginado con la docencia en el Instituto Teológico del Divino Maestro. Ha sido también director del Centro de Ciencias Religiosas San Martín y miembro de la Asociación Bíblica Española, así como de la Comisión Teológica Asesora de la Conferencia Episcopal Española. Y bien, desde ahora, don Francisco José Prieto colaborará estrechamente con el Arzobispo de Santiago de Compostela, es decir, con don Julián Barrio, en el gobierno pastoral de la Archidiócesis Compostelana. Si quieres, Cristina podemos escuchar ahora parte del mensaje de agradecimiento que ayer mismo manifestó Monseñor Prieto tras ser consagrado obispo al concluir la misa en Santiago de Compostela.
1: Pues claro, vamos a escucharlo.
2: Gracias. Gracias a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, misterio de comunión y vida de quien procede todo bien. En estas circunstancias soy muy consciente de mis debilidades y limitaciones. Pero son momentos para ejercer la confianza en la misericordia de Dios y descubrir con gozo que Él nos da su gracia cuando nos llama a servir con más entrega al pueblo de Dios. Pido que dócil al Espíritu y en este año de San José sepa hacerlo con corazón de padre.
1: Pues nos unimos a esta acción de gracias de don Francisco José Prieto, nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Le felicitamos y encomendamos su nueva misión en la sede compostelana. Miquel, ¿qué más episcoflases nos traes?
4: Pues mira Cristina, vamos a ir eh, compartiendo a nuestros oyentes algunos de los mensajes que nuestros obispos en España nos han dejado para esta fiesta tan maravillosa de la Divina Misericordia, que, como sabemos, pues es un mandato, digamos, un dulce mandato de nuestro Señor a Santa Faustina, que hasta hace poco, este segundo domingo de Pascua, se conocía como Inalvis. Pero bien, Cristina, si te parece, vamos a comenzar con el mensaje del Obispo de Córdoba, uh -huh. don Demetrio Fernández, que nos introduce de lleno en esa devoción de la Misericordia Divina a partir del Evangelio de hoy, con el pasaje de Santo Tomás.
1: Pues vamos a escuchar al Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández.
5: Domingo de la Misericordia. La aparición de Jesús resucitado al apóstol Tomás remata el ciclo de las apariciones del resucitado en la octava de Pascua. A cuál más bonita. Cada una de las apariciones nos va presentando a Jesús, que ha vencido la muerte y vive glorioso y gozoso junto al Padre, tirando de nosotros hacia esa nueva realidad en la que Él vive para siempre. La resurrección de Jesús ha introducido una novedad en la historia de la humanidad, un factor de transformación desde dentro que nos va divinizando por la acción del Espíritu Santo que brota del corazón traspasado de Cristo. La aparición a Tomás reviste características especiales porque se trata de convertir a un incrédulo. Algo de incrédulos tenemos todos, por eso la aparición a Tomás nos dice algo especial a cada uno de nosotros también. Jesús venía apareciéndose de distintas maneras a diferentes destinatarios, entre ellos al grupo de los once, entre los que Tomás no se encontraba ese día se lo contaron sus compañeros hemos visto al Señor resucitado y él respondió si no lo veo no lo creo y a los ocho días al domingo siguiente Jesús vino al cenáculo donde estaban todos incluido Tomás trae tu dedo aquí tienes mis manos trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente tomás contestó señor mío y dios mío san gregorio magno comenta aquel discípulo que había dudado al palpar las heridas del cuerpo de su maestro curó las heridas de nuestra incredulidad más provechosa fue para nuestra fe la incredulidad de tomás que la fe de los otros discípulos ya que al ser él inducido a creer por el hecho de haber palpado nuestra mente, libre de toda duda, es confirmada en la fe. El costado del Señor fue abierto por la lanzada a las tres de la tarde del Viernes Santo, la hora de la misericordia. Y una novena después, el segundo domingo de Pascua, Jesús le muestra a Tomás ese costado abierto como señal de su resurrección domingo de la Divina Misericordia es la ocasión para revalidar nuestra fe y afianzarla mucho más al palpar con Tomás ese costado herido por nuestros pecados y que conserva esa herida para mostrarla al que dude de su amor. Él fue traspasado por la lanza del soldado, fue traspasado por nuestros pecados y reacciona amando a quienes le hemos crucificado. de su costado brota sangre y agua como signos del bautismo y la Eucaristía con los que alimentan nosotros la vida divina el corazón de Cristo se muestra como una gran planta de reciclaje una purificadora en donde volcamos nuestros pecados y nuestros delitos y Él nos devuelve purificado un amor más grande amor de misericordia que lava nuestras culpas y pecados. Nadie tendrá disculpa diciendo que cerrado halló jamás el cielo si el cielo va buscando, pues vos con tantas puertas en pies, mano y costado, estáis de puro abierto, casi descuartizado, dice una preciosa poesía del Viernes Santo la divina misericordia no es solo perdón por parte de Dios a nosotros pecadores, sino que cura nuestras heridas precisamente en las heridas que nosotros le hemos infligido sus heridas nos han curado porque de ellas mana el Espíritu Santo a raudales para que nosotros lo bebamos a sorbos y saciemos nuestra sed el agua de la gracia es el Espíritu Santo y esa agua solo la encontramos en las llagas de Cristo que se prolongan en nuestras heridas y en las heridas de nuestros hermanos de lo que era nuestra ruina has hecho nuestra salvación reza el prefacio tercero dominical del tiempo ordinario encontraremos la salvación allí mismo donde se ha producido la herida porque Cristo la transforma en fuente de Espíritu Santo para nosotros. Domingo de la misericordia, acudamos con confianza a la fuente de la gracia. Recibid mi afecto y mi bendición.
1: Así nos ha adentrado en el costado abierto del Señor, fuente de su misericordia, el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández.
4: Sí, muy interesantes las palabras de don Demetrio Fernández, que nos hacen recordar que las heridas de nuestro Señor, que nos recuerdan pues su pasión, ellas nos han curado, a mí, a ti, y a todos nuestros oyentes, a toda la humanidad. Y cómo hemos de acudir, por tanto, con confianza absoluta a esta fuente de gracia, ...de misericordia, que es el cuerpo de Cristo yagado, ¿no? Algo que en esta fiesta de la Divina Misericordia... ...como que lo palpamos aún más, ¿verdad, Cristina?
1: Cierto, y Miquel, quizá alguno de nuestros oyentes en estos momentos se esté preguntando... ...de dónde viene esta fiesta de la Divina Misericordia, ¿no?
4: Quizás, pero el obispo de Cuenca, don José María Yanguas que ya también alguna vez hemos compartido... ...alguna carta suya, nos habla en su carta para este domingo del origen más inmediato de esta fiesta que instituyó San Juan Pablo II y también nos habla del vínculo que siempre mantuvo el pontífice polaco con esta devoción, que como nos va a recordar Monseñor Yanguas incluso partió a la casa del Padre en la víspera de esta fiesta ya hace 16 años. Escuchemos al Obispo de Cuenca.
6: El pasado viernes 2 de abril, Viernes Santo de 2021, se cumplieron... 16 años de la muerte del gran Papa Juan Pablo II, a quien hoy veneramos como santo. El 30 de abril de 2000, San Juan Pablo II declaró el segundo domingo de Pascua como Domingo de la Divina Misericordia. Lo hizo en la misma ceremonia en que fue canonizada Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia. El Señor llamó al santo pontífice a su presencia en la noche previa al Domingo de la Divina Misericordia y las fechas de su beatificación y canonización coincidieron con la celebración de Sendos Domingos de la Divina Misericordia en los años 2011 y 2014. Ya en 1980, Juan Pablo II había publicado su encíclica Dives en Misericordia, Rico en Misericordia. El Papa nos invitaba con ella a volver la mirada a esta consoladora realidad. Es conveniente ahora, decía, que volvamos la mirada a este misterio lo están sugiriendo múltiples experiencias de la Iglesia y del hombre contemporáneo. Lo exigen también las invocaciones de tantos corazones humanos... con sus sufrimientos y esperanzas, sus angustias y su expectación. En la ceremonia de canonización de Santa Faustina... el Papa se dirigía a la Santa Polaca, don de Dios a nuestro tiempo... para que concediese a todos... percibir la profundidad de la misericordia divina... y nos ayudase a experimentarla en nuestra vida y a testimoniarla en nuestros hermanos. Dos dádivas, pues, pedimos en esta fiesta de la Misericordia Divina. De una parte, llegar a descubrir cada vez mejor la profundidad de este atributo divino. Penetrar en esta realidad nos llenará de consuelo, de serenidad y de esperanza en las situaciones más penosas que con frecuencia someten a prueba nuestra fe. La conciencia de, de nuestros pecados y debilidades no sufocará nunca la certeza de fe de que el Señor ha cargado sobre sí nuestra miseria y ha cancelado con su sangre nuestros pecados. El otro don, que de manera especial imploramos de Dios en este domingo, es el de lograr testimoniar la misericordia. El Evangelio nos enseña cuánto desagrada a Dios el hecho de que quienes hemos sido y somos de continuo objeto de su misericordia, no seamos capaces de vivir esa misericordia con los demás. Nos conviene sobremanera ser misericordiosos, tener ojos de misericordia, porque la medida de la misericordia que usemos con los demás será la que Dios use con nosotros. Agradezcamos al Señor su misericordia y pidámosle por la intercesión de Santa Agustina Kowalska y de San Juan Pablo II la gracia de saber ser misericordiosos como lo es nuestro Padre Celestial. A todos nos va mucho en ello.
1: Pues nos unimos a esta petición a la que nos invita el obispo de Cuenca, don José María Llanguas, y le pedimos a Dios que podamos ser misericordiosos como el Padre. Y lo hacemos, como nos ha propuesto, pidiendo la intercesión de Santa Faustina Kowalska y de San Juan Pablo II.
4: A ellos, Cristina, nos encomendamos y también, por supuesto, al confesor, al director espiritual de Santa Faustina, al beato Miguel Mijau Sopochko. Y bien, continuando con sus huellas, Cristina, en nuestra sección de La Perla Rescatada, las huellas de San Juan Pablo II, vamos a recordar un momento importantísimo. Cuéntanos. Cristina, como no podía ser de otro modo en un día como hoy, vamos a recordar parte de este mensaje de San Juan Pablo II, cuando consagró el mundo a la misericordia divina, coincidiendo con la consagración del Santuario de la Divina Misericordia en Wachimnik, en Cracovia, donde falleció y está enterrada Santa Faustina Kowalska, pero también hay que decir que San Juan Pablo II es el Papa de la Divina Misericordia por excelencia, ¿no? El que la, digamos, la pone en el corazón de la Iglesia y en el Magisterio Eclesiástico, por supuesto.
1: Uh -huh. Entonces, Miquel, la perla que ha rescatado para el programa de hoy es precisamente esa consagración, ¿no?, que realizó el Papa San Juan Pablo II a la Divina Misericordia.
4: En efecto, fue el 17 de agosto del año 2002. Y me acuerdo perfectamente de esta fecha porque estaba yo de viaje, no estaba en Polonia en aquel tiempo, está en Rumanía, fíjate, ¿Ah, volviendo así sí, entre Rumanía, Eslovaquia, y me acuerdo pues por la radio escuchando que el Papa había celebrado este acto tan importante consagrando el mundo a la Divina Misericordia, que como se, era como el momento culmen. O sea, ya estaba muy mayor, pero quiso ir a Polonia a despedirse de, de sus eh, compatriotas, ¿no? E hizo ese regalo, no solo a Polonia desde Polonia para todo el mundo, ya se le oirá y lo vamos a oír ahora, aunque no lo vais a entender porque es en polaco, pero se le escuchaba muy mayor, se le notaba en aquel momento muy cansado, pero él con lo que le quedaba de fuerzas, hizo ese acto supremo pues en ese mundo tan necesitado de la misericordia divina, pues ponérsela al Señor, ¿no? Él como ese pontífice, como este eh, vicario de Cristo, ¿no? Haciendo ese, cumpliendo ese deseo del corazón de Jesús, de llevar el mundo eh, representado por él a ese costado abierto
1: pues no vamos a esperar más, yo estoy ya deseando escuchar esa voz de San Juan Pablo II que a todos nos pone los pelos de punta, creo yo. Nos decías que está en polaco, que no lo vamos a entender, pero tenemos la suerte de contar con la traducción de su compatriota. Pues viajamos espiritualmente a Polonia y nos vamos al santuario de la Divina Misericordia de Wagievniki en Cracovia para revivir ese momento en el que, durante la humilía, San Juan Pablo II consagró el mundo a la Divina
2: Misericordia. Padre Eterno, te
4: ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por los pecados nuestros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. De nosotros y del mundo entero. ¿Cuánta necesidad de la misericordia de Dios tiene el mundo de hoy? en todos los continentes. Desde lo más profundo del sufrimiento humano parece elevarse la invocación de la misericordia. Donde reinan el odio y la sed de venganza, donde la guerra causa el dolor y la muerte de los inocentes, se necesita la gracia de la misericordia para calmar las mentes y los corazones y hacer que brote la paz. Donde no se respeta la vida y la dignidad del hombre, se necesita el amor misericordioso de Dios a cuya luz se manifiesta el inexpresable valor de todo ser humano se necesita la misericordia para hacer que toda injusticia en el mundo termine en el resplandor de la verdad por eso hoy en este santuario quiero consagrar solemnemente el mundo a la misericordia divina lo hago con el deseo ardiente de que el mensaje del amor misericordioso de Dios, proclamado aquí a través de Santa Faustina, llegue a todos los habitantes de la tierra y llene su corazón de esperanza. Que este mensaje se difunda desde este lugar a toda nuestra amada patria y al mundo. Ojalá se cumpla la firme promesa del Señor Jesús. De aquí debe salir la chispa que preparará al mundo para su última venida. Es preciso encender esta chispa de la gracia de Dios. Es preciso transmitir al mundo este fuego de la misericordia. En la misericordia de Dios, el mundo encontrará la paz y el hombre la felicidad. Os encomiendo esta tarea a vosotros, amadísimos hermanos y hermanas, a la iglesia que está en Cracovia y en Polonia, y a todos los devotos de la misericordia divina que vengan de Polonia y del mundo entero. Sed testigos de la misericordia. Dios, Padre misericordioso, has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo Consolador, te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo hombre inclínate hacia nosotros pecadores sana nuestra debilidad derrota todo mal haz que todos los habitantes de la tierra experimenten tu misericordia para que en ti Dios Uno y Trino encuentren siempre la fuente de la esperanza Padre Eterno, por la dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén.
1: Pues recordando y uniéndonos en esta oración de consagración del mundo a la Divina Misericordia que hizo en el año 2002 San Juan Pablo II, concluimos este programa y eso sí, como siempre finalizamos desde el corazón de María les invito a todos, queridos oyentes a poner en el corazón de la Virgen Madre de Misericordia todas las reflexiones las inspiraciones, las peticiones en las que nos hemos unido esta noche rezando juntos una salve a la Virgen María Dios, Dios te, salve, te salve, Reina y, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Misericordia.
4: Fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
1: Y así con María, Madre de Misericordia, despedimos nuestro programa de hoy. Eso sí, les recuerdo una vez más nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera 28024, Madrid. Recordamos también que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María, o bien los pueden pedir en un CD por teléfono llamando al 91-822-8010. También lo pueden hacer a través de la página web en radiomaría.es, entrando en el apartado de pedidos de programas o por correo electrónico, escribiendo a pedidos de programas. Punto es, Miquel Bordas, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y habernos traído las noticias y mensajes de nuestros obispos en esta fiesta tan especial de la Divina Misericordia.
4: Pues un placer, Cristina, como siempre, estar con vosotros y muchas gracias a ti también por tu cariño al traernos aquí la voz de los obispos.
1: A todos ustedes también, queridos oyentes, muchas gracias por habernos acompañado esta noche ahora les vamos a dejar con más noticias en el informativo de Radio María se despide Cristina Abad hasta dentro de dos semanas si Dios quiere, a la misma hora a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias, que terminen de pasar una santa fiesta de la divina misericordia, hasta dentro de quince días en la voz de los obispos